0: Imorgon är det julafton och som en julklapp till er från Pareto Podcast så tänkte jag bjuda på höstens alla case vi har haft här i podden. Jag har delat upp avsnittet i två och i den här första delen så ska vi få lyssna på djuraktier, hållbarhetscase, AI, sensorer, 5G och så lite råvaror på slutet. Innan vi kör igång så vill jag att ni ska tänka på att det här spelades in under olika tidpunkter under hösten. Och det kan ha kommit ny information som påverkar casen. Så det är som vanligt viktigt att man läser på om bolagen och bildar sin egen uppfattning. Ja, nu kör vi! Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Först ut är en sektor som befinner sig i en stor tillväxttrend- nämligen husdjursaktier. Vi ska få lyssna på först Christian Granqvist och sen Jon Huyckner-
1: Hur många känner man inte som skaffar hund?
0: Jag känner ju mig själv ganska bra.
1: (laughs) till exempel. (laughs) Det det är en enorm tillväxt på på, på husdjursfronten och därför har vi investerat i IDEX som som gör diagnostik för veterinärmottagningar som vi tror kommer att ha en jättefin tillväxt de närmaste 60-10 åren för, för behovet av diagnostik på husdjur stiger ju bara med åldern på husdjur så att om alla ska skaffar husdjur nu så ser de närmaste 5-10 åren väldigt väldigt gynnsamma ut för, för den marknaden.
0: Det var, sa du att det var amerikanskt?
1: Det var amerikanskt, mm. ja. det heter Idex Idex mm. Laboratories. Ehm, har du några så... mer husdjursaktier? <laughs> Nej, det, det är, våra, det är vårt husdjursespekt. Spec- Jag har inte kollat på det faktiskt.
0: Nej. Och första gången vi träffades för ungefär tre år sedan då pratade du Swedencare. Där var du väldigt tidigt ute. Hur kommer du säga att du var så tidigt ute där?
2: Ja det var ju tillsammans med min tidigare eh, kollega Katrin som tog in den portföljen. Eh, och den har varit kvar i portföljen sedan dess vi har ökat på. Eh, men jag var ju med och träffade eh, Håkan då som är vd och huvudägare i, i bolaget. Och vid det tillfället så var i bolag betydligt mindre. Men de hade redan en bra tillväxt, en, en väldigt bra lönsamhet. Och då var det... Då var det expansion in på kinesiska marknaden som var stor potential. Men... Och aktien var ganska billig då också, så det var... Till- men var de lönsamma då? Absolut, ja. de hade jättebra lönsamhet redan då. Och... Eh, det... Det fina med, med själva segmentet är att det, det finns ingen konjunkturkänslighet i husdjursmarknaden. Du köper foder och det, är det du nu köper till din hund eh, oavsett om du har jobb eller inte jobb. Och det är inte heller att köpa en hund är ganska dyrt idag men när du väl har köpt en så foder och koppel och sånt där. Det är inga jättestora pengar så det, det kommer man lägga på sin hund. Sen är det en tydlig trend här i Sverige men en ännu tydligare trend i, i USA och även i Kina att... Det, det blir en humanisering av husdjuren. De, de är inte husdjur riktigt utan de blir mer och mer familjemedlemmar. Så det, de flesta, eller många hundägare lägger mer och mer pengar på sina hundar. Eh, och, så det är en väldigt bra dynamik i den marknaden att det, det driver en tillväxt hela tiden. Och, och så har då ett jättebra erbjudande där då är grundprodukten. Eller fortfarande en stor produkt med den här proden, track off, som ett pulver man blandar i fodret Och så förbättrar det munhälsan vilket är ett problem för många med tandlossning och tandsten och så vidare. Och det är så lätt äh, att, att göra det för kunden: äh, du köper det pulver, blandar i det och sen så löser det antagligen dina problem. Eh, och det är rätt stickig för när det väl har börjat så finns det ingen anledning att, att sluta, och Nej. då håller du på tills djuret, eh, så länge du har djuret kvar
0: Och visst har de patent på det så man kan inte gå till någon konkurrent och köpa det heller eh,
2: Patentet är nog inte jätteviktigt och det löper faktiskt ur nästa år eh, men jag tror det är snarare varumärket som är, är det viktiga att få in det här varumärket hos eh, veterinärer som då rekommenderar att man, man eh, köper det och det är ingen jättestor kostnad så är inte så att Kunna shoppar loss. Men det är ett osäkerhetsmoment vad som händer när det patentet går ut. Mm. Jag tror den risken är relativt låg. Sen har ju här nu under det här året köpt tre bolag.
0: Och... Ja, för de har ju breddat sig också. Är det en effekt av att patentet löper ut, tror du?
2: Det tror jag inte. Jag tror det är en effekt av att man har bra kassaflöden och ambitioner om att bygga ett större bolag. Och det man har gjort som är... är... Det är mycket med de här tre förvärven som är intressant. Det första man gjorde då, Stratford, har en jättebra position till veterinärkliniker i USA. Och Swedencare innan då, de hade jobbat med att expandera i USA med egna säljare. Men det hade inte, tog aldrig fart ordentligt. Men med Stratford-förvärvet så kan man då sälja in i deras säljkanaler som redan är etablerade. Så det finns väldigt Bra möjlighet att placka off produkterna, kommer kunna gå in i Stratfords kanaler och sälja få en, en, en start mm. på den marknaden och mycket lättare att komma åt de här veterinärklinikerna. Och å andra sidan så har Swedencare etablerade kanaler i Europa där man kan ta Stratfords produkter och sälja. Så det, det finns bra möjlighet att få extra försäljning på den vogen. Mm. Eh, och, och sen så är det två ytterligare förvärv som har gjort här nu nyligen eh, Ett i USA, ett i UK på, på samma tema Där eh, i USA så kommer man åt egentligen den andra del av veterinärsmarknaden i USA som man inte hade kon- ja, kommit i kontakt med med Stratford-förvärvet Så nu har de eh, kanaler i egentligen hela USAs veterinärsmarknad eh, vilket, hur, hur kan
0: man räkna på det? Hur, hur kan man bilda sin uppfattning hur stort det kan bli?
2: Det är svårt såklart men om man tänker att innan så växte bolaget organiskt över 10-15% procent och då att komma åt helt nya marknader så kan man ju tänka sig att det borde vara högre så mm. en 20% organiskt tillväxt under den perioden i varje fall när man får in de här produkterna i respektive säljkanal.
0: Och till vilken värdering?
2: Ja nu, är ju, nu har den ju blivit dyrt för den har ju verkligen rusat i år så nu är evig ebit uppåt 40 i år
0: mm.
2: men bolaget har dubblat vinsten på de senaste två åren ungefär och antagligen dubblar de vinsten kommande två år.
0: Så det låter det ganska motiverat?
2: Ja jag tycker det så det, det, går, det är mycket möjligt att det är en konsolideringsperiod en stund i aktien men när tillväxten kommer så, så som jag tror den gör då kommer den aktien fortsätta att gå.
0: Mm, och Ett annat bolag på samma tema är Musti, finska Musti som du gillar. Ja. Varför gillar du det?
2: Ja, men det? Det är betydligt mer stabilt då. Det växer inte med samma kraft och har inte samma förvärvsagenda som Swedencare har. Men Musti, det kom ju till börsen i år. EQT ägde det. Och de, de, det kom, Musti är en, veterinär, eller en djuraffärskedja i Finland. Eh, och eh, under tiden Ekutie ägde det så köpte man arkenso kedjan i eh, Sverige bland annat och eh, där eh, det första som jag gillar då det är ju själva segmentet på, med samma argument som för Swedencare att eh, den här marknaden den växer för att vi lägger mer pengar på våra husdjur och är superstabil eh, och det är ganska bra lönsamhet just för att eh, det är bra marginaler på de här, uh, framförallt associarerna.
0: Jag tänkte precis säga det, man går in där, jag är ju själv en hund. Ja. Man går in där så köper man något litet gosedjur för ja. 80 kronor. Ja.
2: Och det kostar ju ingenting att producera det. Så Nej. det och sen så byter honom
0: sönder den efter en vecka och ja. så gör man samma sak igen.
2: Ja. Och du bryr dig inte så jättemycket om att det kostar 80 kronor. Nej, för det eh.
0: känns inte så mycket. Nej,
2: eh, så det, det är en väldigt fin dynamik i den, den affären. Men sen är det så att Arkansas har inte alls lyckats lika bra som Musti har i Finland. Så det är ungefär dubbelt så hög marginal i den finska verksamheten. Men det, det är antagligen bara beroende på att butikerna är lite feldimensionerade i Arkansas. Det finns inte lika mycket egna varumärken. Men de vet ju vad som funkar i och få upp lönsamheten i den finska verksamheten. Och det är inte så stor skillnad på setupen i Sverige. Så det finns jättebra möjligheter att man kan dubbla lönsamheten i Sverige över tid. Och då har man en, en jättefin kombination av en marknad som växer. Eh, plus att man strukturellt kan lyfta lönsamheten bara genom att göra som de borde göra.
3: Mm.
0: Har de sagt vad de har för åtgärder då?
2: Ja, men just i att lyfta andelen egna varumärken i svenska verksamheten. Det finns en del butiker som är lite för stora- så det är främst det man ska göra Sen se över sådana här klassiska saker Som att se över sortimentet Vad har vi bäst marginaler Är de på rätt plats i butiken här...
0: Så det finns ett, ett marginal, ja. tydligt marginal case där
2: Absolut och det handlar mer om, om Hantverken att något annat ska hända de ska Man bara...
0: gillar ju när, när bolaget är i en supertrend Och i en marginal ja, Förbättring Ja äh, precis Finns det några andra djuraktier Jag la ut på Twitter att jag ville öppna en portfölj till min hund. Men att jag vill ha djuraktier och hundaktier där. Jag fick jättemycket förslag. Många av dem är ju inte i Sverige. Och det är ju där du letar. Eller du letar väl i Norden också. Men finns det några andra på detta tema som du gillar?
2: Nej, det här är de enda jag har fastnat för. Eh, som, som har ja, de attributen som jag gillar med en bra lönsamhet. Eh, överblickbar. Eh, det är en affär som jag tycker är hyfsat för sig förutsägbar. Även om inget är 100% förutsägbart såklart. Men nej, jag har inte hittat några andra som riktigt passar.
0: Nej, och för hur för jag fick en del förslag på vaccinbolag och så vidare. Mm. Många... Inte vack
2: kanske du tänker ja, på. Ja, exakt. Mm. Och
0: många av dem är ju inte lönsamma ännu. Är det därför du inte har gått in i den typen av bolag?
2: Ja, det eh, är jätteintressant. Jag har tittat på det bolaget. Det är ett superintressant case. Eh, och flyger det så kommer det bli en väldigt bra position- Uh, men uh, det, är, det för mig är det för många osäkra faktorer där uh, Produkten säljer ju inte ens så, Och, och det, jag tycker det är svårt för bedöma, att bedöma och, och om det inte riktigt flyger så blir det ju ingen bra position
0: Ett annat fenomen som befinner sig i en strukturell tillväxt är hållbarhetstrenden Här kommer Martin Nilsson, Georg Norberg, Helen Broman, Christian Grafist och Robert Slorak
4: Bolag jag tycker om när det gäller hållbarhets... Många av de här hållbarhetscasen som har funnits där ute som vi också har varit investerade i har ju blivit ganska dyra. En favorit vi har haft under lång period redan när jag var på Nordea var Tomra. Tomra är ju en total darling. Det är en aktie vi inte inte äger idag. Utan bolag vi gillar, det är bolag som som kommer gynnas av hållbarhetständer men som det inte syns i värderingen. Och värt att notera till exempel är ju att det kommer ske en ganska stor eh, renoveringstrend i EU som drivs igenom de man renoverar fastigheter för att de ska minska då, utsläppen av värme etc. Mm. Eh, och det här kommer gynna bolag som klassiskt inte har varit då kanske hållbarhetscase men bolag som håller på med, med olika slags ventilationslösningar, eh, fönster etc. Eh, och här kan man ju nämna till exempel ett bolag som Lindab, som vi har varit investerade i ett tag, som, som då har olika ventilationslösningar. Som vi tror är ett bolag som kommer gynnas eh, av de här trenderna och onekligen ett hållbarhetscase.
0: Fönstermolag då, Invido, eller vet jag om. Invido.
4: Invido, ja, ja precis. Ja, de var ju med media idag så att den aktien går ju, går ju ganska bra. Men ja. det, det, det är också ett typiskt sånt bolag.
0: Och jag, som jag sa tidigare innan, du höll inte med men. Om man tittar på din småbolagsfond så är det ingen klassisk småbolagsfond som jag har vant mig just nu. Det är ingen typisk tech-inriktning eller spel eller gaming. Tycker du att det är en klassisk fond ändå med jag, småbolagsinriktning? Jag kan
4: inte avgöra om den är klassiskt eller inte. Men, men äh, det, det finns ju vissa av de mindre fonderna som har varit äh, mer specialiserade till, till vissa sektorer. Äh, och. De, de kanske allokerat ännu mer kapital här, utan här är en, en bred småbolagsfond som det får exponering mot flera, flertalet eh, vad heter det, sektorer. En ganska bred exponering med fokus på hållbarhet så att eh, Ja, jag tror det är ett bra sätt att beskriva fonden.
0: Mm. Men för, för största innehållen är Trelleborg och SSAB bland annat. Mm. SSAB har ju en liten rolig hållbarhetsvinkel som jag tror många inte känner till. Det är egentligen inte det vi skulle prata om, men kan du inte berätta lite om den?
4: De kommer ju vara, eh, om allting går rätt, först ut med koldioxidfri stål. Eh, det kallas för hybridprojektet eh, som man då gör tillsammans med Vattenfall och eh, LKAB och många av de bolagen då som kallar sig hållbara som kommer då längre fram i värdekedjan det vill säga industribolag och man kan säga västas med vindkraftverk och sånt där. Lyckas man med det här så, så ser vi det, det faktum att då kommer de inte kunna köpa stål någon annanstans. Så det här är ett projekt som vi anser är väldigt positivt. Och SSAB ligger i framkant när det gäller just att sänka sitt klimatpåverkan, som är väldigt stort inom stålindustrin generellt sett. Stålindustrin är ju en av de sektorerna som står för eh, största utsläppen i världen, så onekligen så är det absolut inte så. Eh, men det här är någonting som vi tycker är väldigt intressant och SSAB är i vår mening ett av de mest intressanta hållbarhetscasen. Här snackar vi hållbarhet på riktigt, det vill säga ett bolag som kan förändra inte bara sig själva utan också en industri.
0: Om vi bortser från den här hållbarhetssidan eh, sidan då, som ni gillar, tycker du om SSAB- som helhetsbolag?
4: Ja det gör vi. Just nu är det ett väldigt positivt momentum i stålsektorn. Jag fick precis ny data på priserna innan idag. Och det är ett väldigt positivt momentum i Europa men också i Asien. Och det här är ingenting som ligger i förväntningarna. Så att SSAB är absolut en attraktiv värderad aktie.
0: Och är det stålpriserna som ska driva aktien framåt?
4: Det gör det en kombination av. De har ju en väldigt specialiserat fokus. Vilket gör att de inte är lika cykliska som, som andra stålbolag som man kanske stöter på nere på kontinenten. Utan det här är ett bolag som... Eh, eh, har specialstål kanske mer begränsade kunder men då får inte samma volatilitet. Det betyder att när stålpriserna går ner så går inte SESABIS-prisen ner lika mycket men när stålpriserna rusar så går de inte upp lika mycket och det skapar en bättre balans helt enkelt. Och sen har man en, en solid balansräkning, en stark balansräkning så att det, det är ett bolag som, som gynnas av de här trenderna som då finns inom specialstål. Nej, men jag, jag gillar skogar av många anledningar. För det första tycker jag att det är långsiktigt en intressant investering. Men så gynnas de av extremt mycket megatrender när det gäller hållbarhet. Framförallt då världens omställning till att reducera sitt plastberoende. Där har egentligen cellulosa-baserade alternativ en av de bästa. Tillsammans då med återvinning och då kommer Tomra in till exempel. De håller på med återvinning och det. Men jag tycker att det är en intressant investering. Och vi har bolag som då äger de här tillgångarna som ligger i framkant när det gäller sitt hållbarhetsarbete. Och just nu tittar man då på, på senaste kvartalet så är det liksom lite tuffare för, för bolagen. Varför
0: var det så tufft för dem nu?
4: Nej, men alltså, är det är
0: massa priset nu igen.
4: Nej men t- 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 Tittar man på, på Q2-erna så eh, rapporterna i sig var helt okej. Okay. De flesta slog förväntningarna. Men de slog till exempel stora slog förväntningar, jag tror jag, med 11 procent. Sånt där. Eh, och SCA slog förväntningar med 1 procent. Mm. Och det räcker inte när du har då industribolag som slår förväntningar med 30-40 procent så att investerarna blir vana med att oj nu kom den rapporten och det var så bra utan det var lite njupt men sen, är det liksom, sen har de också en negativ påverkan från dollarförsvagningen mm. det slår mot de här bolagen som är exportberoende och sen har massapriset varit under tryck egentligen i ett års tid nu kommer ju faktiskt SCA idag med, med massaprishöjningar så att nu höjer de från 840 till 880 dollar per ton så det börjar komma. Vi har sett positiva trender också i Kina där massapriset har rusat de senaste veckorna. Det får man vara lite försiktig med för det finns ett spekulativt inslag just där. Men annars så är det liksom att det är god efterfrågan. Tittar man under coronakrisen så är det väldigt olikt hur det här har slagit mot industrin. pappers efterfrågan har ju stupat fullständigt och en viss del av den kanske aldrig kommer tillbaka och vad beror det på? Jo, vi har inte varit på jobben, vi har suttit hemma och barnen har inte varit i skolan och det är två jättestora efterfrågan på, på papper Nummer två, så det som har varit bra är förpackningsindustrin. Vi har köpt saker online och fått det hemlevererat. Och även då hygienartiklar, mat, alltså leverans till, till matindustrin har också gått starkt. Så att det finns, toalettpapper ska vi inte prata om. Det var ju den starkaste trenden i början av hela den här krisen. Så det finns delar som har gått väldigt starkt och det finns delar som har gått betydligt svagare. Framförallt pappers. De här bolagen har hela tiden reducerat sitt... Eh, pappers exponering jag var nu sist med att stänga ner det helt mm. Så man går mot massa Förpackning eh, etc. Försöker skapa bättre Förpackningslösningar eh, för kunderna Så att eh, det, jag, jag tycker att långsiktigt ur hållbarhetsperspektiv Är det här eh, en kanontillgång Skogen absorberar ju Koldioxid Tittar man på SEOs skogstillgångar Så absorberar de väl 10% av Sveriges fossila Koldioxidutsläpp varje år eh, Och det det är en tillgång som jag tycker är fortsatt intressant.
0: Om vi tänker papper, kartong och så vidare. Hur ser de olika skogsbolagen ut som vi har i Sverige och Finland? Och vad är de exponerade mot?
4: Om vi tar de fyra stora i i Sverige så kan vi börja med Bilderu då. Billig- Korsnes. De har ju blivit ett rent förpackningsbolag. De ligger väldigt långt fram i sitt hållbarhetsarbete. På många internationella så kommer de i toppposition. Men de, de håller på med innovativa förpackningslösningar till mat, livsmedelsindustrin etc. Men de har skog också? Ja, fast de har ju sålt av den största delen av skogen. Det var ju det som var hela den här AMF-affären förra, förra året som gjorde då att alla skogsbolag började uppvärdera sin, sin, sin skog. Mm. Utan det, det är framförallt förpackning. Det ganska rent förpackningsbolag får man att säga. Sen har vi då Holmen som har en miljon hektar skog ungefär. Stora skogsägare. De de är helt enkelt en förädlare av skog. Det är så själva affärsidén är för Holmen. Sen har man då Igesunds bruk. Som är väldigt fina förpackningar. Det är ju ingen hemlighet att Apples vd var besökte Igesund. Så att ni kan ju lista ut vilka vilka förpackningar de bland annat gör. Men det är förpackningar där du behöver hög kvalitet. Där också förpackningen är en del av imagen. Så att det, det är en del de har. Sen har de också... Då självklart eh, virke som de säljer till byggindustrin. Eh, Och sen har de energi. De äger deläger eller hel, heläger 21 vattenkraftverk. Och mm. vattenkraftverk är väl en av de mest eh, hållbara tillgångar man faktiskt kan äga. Eh, så det är så Holmen ser ut. Eh, SCA, <coughs> eh, om Holmen var stora skogsägare så är SCA. Eh, jag tror de är Europas största privata eh, skogsägare. De äger 2,6 miljoner hektar skog långt upp i norr så de då förser den, den egna industrin eh, och det är ungefär 6% av Sveriges yta motsvarar det, 10% av Sveriges skog, så att de äger 6% av Sveriges yta eh, och jag som gillar vårt hemland tycker att det är en bra investering för, för framtiden eh, utöver det som är man en stor massa massaproducent eh, och eh, även då producera papper då, men, men det, har man ju, det har man ju sagt man ska lägga ner Eh, och sen till eh, virkesindustrin också, till industri, byggindustri, etc. Så det är så Och sen har vi Stora då som är lite större, som inte eh, går att definiera som något annat än ett riktigt large cap. Mm. Och det är en väldiversifierad bolag. De äger skog, de har en betydande pappersverksamhet. Eh, och de ja, producerar massa, men också då framförallt satsat på förpackningar. Och Stora var väl ett bolag som hade problem hållbarhetsmässigt för... för eh, År sedan, men där har det skett en ganska stor uppryckning också på det, på det bolaget. Så att, ja, det men de har
0: också mycket skog då?
4: De har också mycket skog. De har dock varit lite mer försiktiga med sin uppvärdering av skogen kontra Holmen och SCA. Men Varför
0: har de varit det
4: Jag vet faktiskt inte. Jag fokuserar inte så jättemycket på, 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 på storheten, jag fokuserar mer på de andra. Mm. Men tittar man på deras uppvärdering av skogen så är det en betydande rabatt fortfarande mot vad de transaktioner som görs i, i Sverige- Så de tycker nog fortfarande att de är konservativa. Men tack vare den här transaktionen förra året med bilder ut så så fick det upp ögonen för hela sektorn. Och sektorn utvecklades väldigt starkt.
0: Vi bygger värderingar på transaktionsvärden.
4: Ja, bland annat. Men det är ju den huvudparameter.
0: Men SCA då, om vi fokuserar lite på dem. De sålde av sin pappers... är det pappersbruket eller vad kallar man det?
4: Ja, eller lägger ner det. De ska göra, göra om det till massa helt enkelt.
0: Är det Är en trend som vi ser hos alla bolag?
4: Ja, det, det, det är inte bara en trend utan det är ett måste. Mm. För att, eh, tittar man historiskt sett så, så utvecklades ju pappers efterfrågan i linje med eller till och med högre än vad BNP-tillväxten var. Men det där har ju kommit ner avsevärt, det vill säga vi min, använder mindre papper. Och man sa väl det att Apple var den som som verkligen satte satte hårt mot Finland till exempel För att de förstörde för Nokia och iPaden konkurrerade ut tidningspappers efterfrågan också Så det är en industri som har det väldigt tufft Men inom speciella nischer, reklam, mer högkvalitativt papper så så kan man fortfarande tjäna bra med pengar Men det är en industri som kräver att man stänger ner kapacitet Så hade det inte varit SCA nu så hade det säkert varit någon annan
0: men kartong, plastutbyte, är det den största tringen. Då? Ja, och där,
4: där är ju en god efterfrågan. På, kan på, man räkna på, förpack-
0: på hur mycket som har gjorts och mycket som kommer att göras?
4: Eh, nej, det, man, man, int, int, ja, det kan man absolut göra. Man kan göra scenarier för det. Eh, men de scenarierna kräver ju jättestora investeringar mm. i, i förpackningsindustrin för att nå det också i massaindustrin. Och tittar man på det utsläppet Av, av det man säger Att de plastförpackningar som produceras på ett år Så är ungefär 30-32% Av det hamnar i naturen Och jag gillar att fiska till exempel Och jag läste nu att en sån här fiskelina Om man skulle tappa den i naturen så tar det 600 år För den att brytas ner så det är våra barns, 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 barns lite längre fram som kommer få eh, ta hand om det där. Så det finns ett jättestort behov, både när det gäller återvinning men också att hitta alternativ. Och det roliga med företagen är att <hör> många företag eh, som också då vill satsa på sin egen hållbarhet, det vill säga konsumentbolagen och sånt där, de jobbar ju tillsammans med de här bolagen för att hitta förpackningar som då kan hantera till exempel vätskor på ett bra sätt. Jag menar, är du en exklusiv... Eh, Eh, vad heter det? Att du säljer någon exklusiv kräm till exempel. Ja, men då får inte förpackningen gå sönder. Mm. Eh, eh, och de kanske inte använder plast, de kanske använder glas. Men det finns många sådana alternativ. Liksom. Och det, så nu handlar det om att, eh, innovation både från kunderna men också från, från leverantörerna. Mm.
0: För det låter ju väldigt så här, visionärt. Eller som att det är ganska långt borta. Hur kan man räkna hem den värderingen?
4: Nej, men den, den pågår just nu. Den pågår dagligen. Och hur
0: ska man värdera skogsbolagen?
4: Den skog, skogsbolagen det, det, tittar man på, på det, det värdet jag tycker skogen är värd. så liksom, Det du betalar för, för skogsägarna, för det är mina favoritaktier, de som äger sina tillgångar. Så kan man ju säga att du, du betalar egentligen för, när du köper aktien så betalar du för skogen och så får du industrinäringen mm. eh, på köpet. Bolagen har så starka balansräkningar och det tycker jag är fortsatt eh, attraktivt. Även om de då har lite, lite snålblås just nu med valutan.
0: Vad har de för olika intäktsströmmar, de olika bolagen?
4: Nej intäktsströmmarna är precis, de, de tjänar pengar på största delen om att ta Holmen Ja, det är ju skogs, skogsbruket som drar in pengar. Men så tjänar du pengarna på, på varje division. Eh, just den här förnyelsebara energin kanske är en av de minsta men växer mm. ganska kraftigt. Till exempel så har SCA då har ju arrenderat ut stora delar, eh, eller stora markarende eh, till vindkraftsbolag. Så jag tror de har nästan 500 vindkraftsmöller som står på sin mark etc. Mm. Så de, de har ju liksom, de får ju från, från verksamheten och tittar man fram till, till corona så tjänar ju pappersverksamheten fortfarande gott med med pengar också men just den delen är ju en, en bransch lite tryck men så tjänar man ju pengar på att för, 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 sälja förpackningar, det är mm. ju en av de hetaste sektorerna när vi gick ut efter Liman också. För det har varit ett väldigt tryck på just till exempel om man tittar nu på att vi köper mer saker online. Så behövs andra förpackningslösningar smartare förpackningslösningar etc.
0: Och vilken del är mest lönsam för skogsbolagen?
4: Det, det, det skiljer sig lite över tiden egentligen. Men just om man tar Holmen SCA så alltså är den stora delen är skogsnäringen de tjänar, tjänar pengarna på. Men det där skiljer sig lite över tid. Men onekligen så är det ju att tittar man på de bolagen det de har satsat på i förpackning så det är det mm. de tror på både när det gäller liksom den organiska tillväxten och, och lönsamheten så det är framförallt där bolagen Unisont har, har, har kört liksom, för att de ser behovet, de ser den organiska tillväxten etc.
0: Mm. Vilket bolag gillar det bäst då?
4: Nej, men som jag sa, jag gillar, jag gillar skogsägarna. Jag gillar liksom bolag med realtillgångar. Och I mitt universum så, så finns fortfarande bolag som Holmen och SCA. Även om SA är precis på gränsen, nästan, nästan lite för stort. Så är det bolag med betydande kapacitet som sitter på en naturtillgång som jag tror kommer vara väldigt intressant framgent.
5: Jo, nej, men Husqvarna är ett bolag som är relativt Lätt att begripa. Det bolaget ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Det är ju dock så att de har haft ganska stora problem på olika sätt historiskt. Men nu tycker jag ju att de är i en tid, Och det får man väl också säga att aktiemarknaden gör eftersom kursen är 100 kronor plus nu. Mm. Och det har den ju inte varit tidigare. Det som de nu genomför är ju en elektrifiering av handverktygen. Och de har redan uppfunnit den här helt fantastiska robotgräsklipparen. Och det är väl det som är den stora potentialen också i det här bolaget. Att de ska lyckas etablera den produkten på den amerikanska marknaden. De har varit där rätt länge nu och försöker då få igång försäljningen av den här. Och här har aktiemarknaden alldeles för bråttom tror jag. Det här är ganska enkelt, det är ju bara titta på hur det, hur det tog i Sverige mm. för den här då att etablera sig. Det började ju med att någon teknikintresserad villaägare investerade och man såg den här åka omkring, men de flesta var ju skeptiska. De sa, ja, ja, den där åker omkring den, men då är det väl någon som går dit och knycker den. Eller så blir det väl Oskar-oväder och så slår blixten ner i den. Det brukar faktiskt hända. Och sen den där tråden som man ska ha för att avgränsa området, den går väl av och det händer ju. Men det har varit produktutveckling och det de lite grann experimenterar med nu är ju GPS och försöka få eh, slippa den här tråden då som avgränsar. Eh, men poängen är väl egentligen inte det utan om vi tittar åt då, hur lång tid tog det? Ja, så var det en som köpte och så var det någon som köpte och det, det gick, det tog väldigt lång tid.
0: Men snackar vi ju typ 40 år, nej, nej,
5: men det tog säkert tio år för det här att bli en commodity. Mm. Nu <skullar> skulle man nästan kunna vända på det och säga att har man inte en robotgräsklippare i ett villområde med kanske lite små tomter och drar igång sin bensinare och brömmar som tusan klockan nio på en söndag morgon då, då blir man ju helt ohållbar i grönsämjen. Alltså det är inte korsor att köra en sån längre.
0: Ja, jag har ju inte ville. så alltså, den dynamiken känner ju inte jag till. Men däremot så vet jag ju att i USA har man inte kommit alls lika Nej. långt här och det, i Sverige som du säger.
5: Det är samma sak som håller på att hända där. Att det tar tid då. Någon måste ju vara den här som provar och sen så kommer det att sprida sig. Sen har man ju för sig en annan situation i USA och det är då att man har väldigt billig arbetskraft. Och det har väl varit lite status då att kunna ha då en trädgårdsmästare som kommer och sköter det här. Jag tror absolut att den här produkten kommer att bli en jättemega hit i USA. I norra delen då.
4: Mm.
5: För huskvarna. För de är marknadsledare. De, har, de hittade på det här. De har en hög marginal. Den största maskinen som de har nu som är fystiven den kostar ju uppåt 50 000. Så de ger inte bort grejerna direkt.
0: Nej men den är på bensin.
5: Nej nej. Nej, nu pratar vi om robotgränsklippar. Fortfarande, är de så stora? Ja, den är rätt stor. Den den tar ju upp på 2000 kvadratmeter. Det är höga marginaler. De har gjort två, som kallade omvända vinstvarningar. Den här pandemin som för de flesta är en förskräcklig upplevelse är för Husqvarna en fantastisk upplevelse då. För hemmasittandet har ju gjort att man har investerat och använt sina maskiner. Vi har haft en bra sommar också. Så att deras... Omvända vinstordningar, två stycken alltså, på grund av att det har gått så otroligt mycket bättre. Och det är ju även Gardena då som har spottat upp så ordentligt. Det som är då lite fantastiskt i den här rapporten är ju då att marginalen är över 10%, mm. vilket är deras mål. Och det har ju varit ett mål som har känts helt hopplöst för att nå, men nu är de där.
0: Och de kommer väl kunna hålla det också?
5: Ja, nu, om vi tittar på analytikerna här då så <skratt> tror ju de att det här är lite one-off så att säga. Det här pandemiåret kommer i, i att följas av ett år där sämre. På sitt sätt kan man väl ty- tänka att det, det ligger väl någonting i det. För att om man nu köper en ny maskin så har man ju gjort det. Och eh, då behöver man ju ingen nästa år. Men jag tror ju att den här typen av semester som vi har haft i år och det här med att vara hemma att det är mer en företeelse som kommer att bestå. Så jag tror inte att det blir så att nästa år så blir det ingenting. Vad jag däremot tror är att det här har skyndat på kanske acceptansen för robotgränsklippare i USA. Mm. Och det är det som är det stora lyftet för dem framåt, att de ska kunna etablera den produkten där.
0: Mm. Men så hur om man ska sammanfatta det kriset så är det ett ett bra långsiktigt case. Uh-huh. Växte 22% nu i kvartalet, vilket de inte kommer kunna göra. De växer kanske 4% per uh-huh. år. Goda utsikter och lyckas de lansera
6: robotglaskrippare i USA så kommer det bli ett riktigt bra case. Uh-huh. Till exempel så har vi ett kanadensiskt bolag som heter Descartes Systems. Oh, det låter franskt. Ja. <laughs> eh, och eh, de är helt enkelt, de utvecklar månbaserad mjukvara för att hantera logistik och leverantörskedjor. Så att många kunder väljer ju dem för att, ja men för, för att effektivisera sina transporter och minska antal körda mil och därmed bidra till mindre miljöpåverkan. Men sen så har vi även det här CTT-systems, svenska, som utvecklar avfuktare och luftfuktare för, för flygplan. Mm. Som minskar isbildningen i, mellan kroppen och skalet.
0: Krävs det mindre bränsle då? Eller? Då
6: krävs det mindre bränsle. Mm. Så du kan minska flygplanets vikt med flera hundra kilo.
0: Hur har de gått nu då när det är flygplans... Krasch tänkte jag säga.
6: Ja, men de har ju haft det väldigt tufft. Aktien har ju ju haft det tufft såklart då. Eftersom att planen inte har kunnat kunnat flyga. Så att det har varit motvind kan man säga. Men nu på sistone så har det ju i takt med att det blivit mer vaccinoptimism så har ju aktien också gått upp.
0: Om man vill investera i vattenbrist, vad ska man äga då?
1: Ja, då kan man investera i i ett kinesiskt företag som som gör vattenrör till exempel. Det är ju så att att, att det det bästa sättet att spara vatten är ju att se till att att ledningar och rör är kompletta. Man man säger att generellt sett så så förlorar man någonstans mellan 5 och 10 procent av, av vattenutbudet- så säga, genom svinn i ledningar. Så att det är ju, det är ju så att säga, bortsett från att förstås att man ska stänga av kranen och inte, men att se till att man har hela ledningar och är, är väldigt centralt. Så det har vi investerat i ett företag som heter China Lesso som är marknadsledande i Kina på, på, på den fronten men vi har också investerat i Sailem Eh, som ju också gör eh, olika typer av infrastruktur för, för vatten men som, också, som, som bland annat har så kallade liksom smarta sensorer eh, som gör att, att den kan känna av dels när det blir en vattenläcka var den här mm. vattenläckan är någonstans i systemet men också att, att signalera i förväg innan den här läckan uppstår.
0: Och Hur mycket växer de här bolagen?
1: De ja, här växer mellan 5 och 10 procent per år så alltså, det är inte snabbväxande bolag utifrån ett, säga, ett, alltså det, det vi har blivit vana vid nu i, i, i dessa tider. Men, men, men det viktigaste är utifrån vårt perspektiv att, det här, det här ska, att för att det ska vara en strukturell tillväxten så ska det växa betydligt snabbare än BNP.
0: Var i värdekedjan tycker du att det är mest attraktivt att vara?
7: Ja det beror ju på vilken, vilket område man tittar på, vilken sektor man tittar på och vad jag gjorde då under, under jag gick igenom alla de här 177 bolagen var placerade placera in dem i respektive värdekedja så du kan ta ett bra exempel tycker jag är solvärdekedjan eller solkraftsvärdekedjan och där där är det väldigt många delar som inte tjänar några pengar alls faktiskt. Det finns en del som är rena commodities skulle man kunna säga. Och där är det väldigt cykliskt. Vissa år går det bra och många år går det ganska dåligt. Men efter att ha betat med om hela den värdekedjan så hittade jag de som gör glaset till solpanelerna. Det är en ganska välkonsoliderad industri. De har haft hyggliga marginaler sista åren om man vet att med hyfsad konfidens... Att det här igenom någonting som kommer växa väldigt snabbt framöver. I volymer i alla fall. Man vet ju inte priset. Så det var väl en, en sån nisch eller sånt segment som jag tyckte var som jag tyckte var intressant. Sen det här kan ju ändras hela tiden. Men det var väl någonting som, som stod ut just när man tittade på den, på den värdekedjan. Sen kan man, man kan gå igenom batterivärdekedjan. Kan man också, den kan man också dela upp i väldigt, väldigt många olika komponenter. Då, och hitta små, små bitar i ett batteri som bara några fotobol har gjort och sådär. Så, så där, där kommer det finnas intressanta investeringsmöjligheter också. Slutligen, kanske på vind, vindsidan så är det framförallt offshore som kommer se den starka tillväxten de kommande åren. Och där letade jag lite grann efter alla relaterade bolag till just offshore wind och hittade ett holländskt bolag som gör bara 60 meter och 9 meter breda stålröran som man skruvar fast i havsbotten för att sedan sätta de här ja vinterturbinstornen på och det, det var en sån här liten lite sånt intressant bolag också, en liten speciell nisch så det är väl så jag har försökt jobba mig genom det här Det sticka under stort att jag har även viss Vestas och, och Simens Gamesa, men då tycker jag att till exempel att Simens Gamesa ser intressant ut. för de är världsledande på offshore, medan Vestas är väldigt starka på onshore
0: Kan du ge några fler exempel på bolag som du har Valt ut som du gillar.
7: Om vi tar det här området med energibesparing- och, och hus och byggnader- så har det varit lite bortglömt. Nu börjar ju alla de här delarna- av hållbar energi upptäckas, tyvärr för att säga. Men här har jag till exempel investerat i Rockwool och, och Kingspan- som är, ja, de gör isolering. Det är inte konstigt med det egentligen. Men om vi ska EU har ju som målsättning- att vi ska fördubbla renoveringstakten i Europa från ungefär 1% av fastighetsbestånd per år till 2%. Och det kommer förhoppningsvis bli en väldigt stark vind i för de här bolagen. Och sen är det ju miljömässigt och ESG-mässigt helt rätt också att isolera dina byggnader mycket bättre. Du sparar väldigt mycket energi på det.
0: Mer sol- och vindkraft. Vilka bolag gillar du i de områdena? Du är inne på Västas innan.
7: Ja, då, då blir det väl... Just för tillfället då kanske Simen ska med mer samla mer att de är en, de är världsledande på offshore. Och det är offshore som kommer växa väldigt mycket. Offshore är det är, det
0: trendigaste inom vind det och är,
7: sol? Ja, Jajamensan, det, det är offshore som är där man ser de stora tillväxten komma. Onshore, beroende lite på vad som händer i Nordamerika med skatter och lite lagstiftning och beroende lite i Kina också lite på skatter och, och, och annan reglering. Så kommer onshore- som det ser ut nu inte var någon jättetillväxtmarknad de kommande åren faktiskt.
0: Vad är det för fördelar med att köra på vattnet då?
7: Du kan göra tornen högre och större. De är idag 150 meter höga, som är ungefär lika höga som kakningstornet. Och sen är bladen ungefär 100 meter så att, eh, du kan göra dem större. Du har inga grannar som klagar heller eh, och de här vindparkerna går att göra Enorma. Man ska bygga Doggers bank nu. Den kommer vara till ytan ungefär lika stor som Greater London. Så det är enorma. Du kan göra väldigt, väldigt stora byggen. Och de, vind, de vindsnurren man sätter i en sån vindpack. De, bara för att ge känsla för hur, hur effektiva de är. De absolut senaste Då räcker det med ett snurr. För att driva ett brittiskt snitthushåll med el i två dagar. Så att det är väldigt, väldigt stora lösningar, och de riktigt så stora lösningar är svåra att sätta på land. Sen blåser det också generellt mer på havet än på land. Så det är också en fördel med att bygga offshore. Men det är en mindre, mycket mindre industri än onshore faktiskt.
0: Och vattenkraft, då? vad tror du om det?
7: Vatten, vattenkraft är en väldigt bra energikälla, men den är ofta, tyvärr, eller tyvärr, men den är ofta utbyggd så långt som man kan eller vill.
0: AI, sensorer och 5G är något som Erik Springkorn och Lundwulf talat gott om under hösten. Men först ska vi få lyssna på Georg som pratar Vioner. Så nytänk igen, Vioner är ett bolag som du gillar. Det skiljer sig väldigt mycket från Saab.
5: Det gör det verkligen. Det är
0: nytänkande, det är framåt.
5: Vioner är ju avknoppningen från Autoliv med deras produkter kring aktiv säkerhet. Autoliv håller på med passiv krockkuddar och säkerhetsbälten. Säkerhetsbälten var ju det man började en gång i tiden med. Den här avknoppningen av det här bolaget tror jag kom alldeles för tidigt. Bolaget var inte riktigt där ännu så att säga. De har en stor orderstock. Man gjorde ett medskick med en miljard dollar. Det visade sig rätt snabbt att det där kanske nog inte räcker. Jan Karlsson som är vd för det här bolaget, som var vd för Autoliv innan, han insåg det här i god tid. Och tog upp ett stort lån så att han fyllde på kassan. Och hans bedömning var ju vid den tidpunkten att det kommer att räcka till dess att de har svarta siffror. Marknaden Aktiemarknaden valde ju att först handla det här som eh, ett spelbolag, eller på så sätt ett <laughs> På kurser runt 500 kronor. Det var väl lite optimistiskt. Men sedan har det varit en utförslöpa då. Där bottenpunkten naddes runt 80 kronor. Jag kan säga att jag blev intresserad redan när de var i den kurs de har nu, 160, Men så fick jag ju då vara med om en halvering, ner till 80. Jag har ju kunnat köpa <tills> till hela vägen och även på vägen upp. då så att säga. Nu har de ju då återkommit från de mer eller mindre avsågade bolagen. Det här har man ju då... Inte, man har ju inte haft några riktigt bra ägare och man har också blivit föremål för hedgefonder, vilda lek och fullständigt sönderblankan. Den här eh, aktien har ju sitt sätt i USA precis som Autoliv så att man kan inte se det där statistiken. Men den finns ju där så det var som mest på 10% blankat mm. och det tål ju inte ett sånt här litet bolag. Men vad som nu har hänt är ju då en, en serie med positiva saker, framförallt tiden. Tiden till att de börjar leverera från sin orderbok har inträffat. Nu levererar de produkter till bland annat Mercia, Mercedes, deras finaste modeller. Ja, den...
0: Men hur mycket har de börjat leverera de, de fick ju full orderbok där.
5: De har en orderbok som är 16 miljarder dollar. Mm. När det var som värst så var ju orderboken 16 miljarder dollar och börs var 16 miljarder svenska kronor. Mm. Det hänger inte riktigt ihop. Det var en faktor en på 10 där. Det är ju ändå så att de här produkterna har vi inte tänkt ge bort, utan det finns ju marginaler ju.
0: De, de kan ju kancelleras också.
5: Ja, det kan ha varit så att det fanns luft i orderboken och därför så sa jag 16, det var ju 18 officiellt. Mm. Men det var väl kanske 10% procent som, som inte kom till stånd. Varför är det så här då? Ja, men det är bilindustrin fungerar på det viset att ett, ett bilföretag ska ta fram en ny modell och då kontrakterar man underleverantörerna god tid. Minst tre år kanske innan man börjar tillverka. Och det är först när man börjar tillverka sån produkten kommer i spel och det skickas en faktura. Men det har då börjat hända nu. Det är dock inte så mycket, men det har börjat hända. Så någon gång under nästa år så kommer de att kunna vara åtminstone... Alltså resultatet kommer kanske inte att bli svart, men däremot så kommer ju det att månads... Vissa månader kommer att vara plus. Mm.
0: Så lönsamheten är några år bort.
5: Ja, den lönsamheten, om man tittar på riktig lönsamhet, det ligger ju ytterligare något år bort. Mm. Kanske två till och med.
0: Men ändå viktigt att de har börjat leverera ja. på sina order.
5: Ja, det viktiga här är ju att, det, det är då, eh, att de inte behöver göra en ny mission.
0: Det, men det har de ju sagt förut att de
5: inte behövde Ja, men marknaden har, har valt att spekulera i att de måste göra det. För om man ritar trender, om man drar sträcken så såg det inget vidare ut. Och man kände ju inte till riktigt heller om den här orderboken verkligen är väldigt Att det kommer att ske försäljning. Men det gör det nu. Och sen hände det ytterligare en sak i somras som var väldigt bra. Jan Karlsson har ju förstått att det här ser inte bra ut. Vi måste då ner kostnader. Det har han ägnat så mycket åt. Som en del av det besparingsprogrammen så la han, eh, kastade han in handduken i... Det samriskprojekt man hade med Volvo Cars som hette Synuity. Där ägde man då 50% och den ägandelen fick eh, Vioner ta över från Autoliv. Och sen då den andra 50% av var var Volvo Cars. Och det här handlade om att bygga mjukvara till, till eh, biltillverkare för bland annat eh, självkörande bilar och liknande. Stödsystem, mjukvara. Det här kostar väldigt mycket pengar Försäljningen försäljning låg långt bort. Han eh, då lyckades då eh, avsluta den här relationen och san, nästan på en gång efter han hade gjort det. Vi ska komma ihåg att Volvo Car's ägelser av Lisa Fo. Fantastiskt har det varit men <täuspera> det är en kines, dock en framgångsrik till skillnad från den som Saab i Trollhättan fick som ägare för de verkar inte ha några pengar men Lisafo han har gått om pengar så han har ju satt fart på Volvo Cars vilket har lyft hela västkusten och det här bolaget också, enormt duktiga det var en liten sido, eh, sidospår jo, vad hände då? jo, då knackade det på dörren hos vi och ner och då står Qualcomm där och säger vill inte ni ha vårat chip och bygga självkörna bilar med? det är precis det de behövde, för de kan inte utveckla det själva mm. Och då När de får det här <skratt> nu då, eh, samarbetet med Qualcomm så kliver de, flera steg, eh, kliver de flera steg framåt och är en potentiellt påtaglig konkurrent i Intel som köpte Mobileye som är den stora spelaren i den här delen av bilindustrin. Ja, det finns faktiskt ett bolag som, som går på börsen idag. Det får bli julklappen och aktietipset i möjligen. Men jag har ingen aning om hur den kommer gå. Men det är ett väldigt intressant bolag. Det heter Abcelera som IPOar på, på Nasdaq idag. Som gör precis det här en, en AI-driven plattform. Full stack för analys av antikroppar.
3: Och sen har du KLA, ett annat bolag- Eh, och det är, väl mer inne, ja, det är också inne på 5G och Internet of Things och alltihopa. De är en av världens största semiconductors. De gör chip, de eh, det? processar chip, säkerställer chip. De gör allt. Eh, mm. Hur mycket grejer som helst gör de. Eh, Och eh, de är också inne, har ett finger med det här spelet och är typ ja, inne i det mesta.
0: Gillar du Nvidia?
3: Eh, ja, det, är, det har vi pratat om innan. <laughs> de är ju absolut inne i AI-trenden och de flesta tänker ju Nvidia som ett bolag som bara håller på med gaming-datorer men deras GPU används till allt möjligt bara i autonom, alltså autonomous driving i bilar, Tesla köper in dem Volkswagen köper in dem, Daimler, Mercedes sen har du inom hälsa Eh, uppsjö av olika bolag som använder deras AI-chip mm. eh, för att di- diagnostisera, eh, ja, göra virtual reality av ett hjärta, eh, processa data f- på folks eh, hjärtan, alltså de som har hjärtsjukdomar hemma. Alltså det används överallt. Eh, och nu har de köpt också Mellanox, eh, israeliska bolaget, och nu senast köpte de ju ARM, eh, SoftBank. Ägda bolaget i England så de bara växer som en stor drake inom allt som har med AI att göra. Och jag tror att marknaden underskattar hur mycket de växer inom andra områden än bara gaming-datorer. Mm. Och hittills så är ju deras kort väldigt, väldigt, väldigt bra. Och det visar ju, ser man ju på deras kunder vilka de har. De växer och tjänar pengar. Jag tycker jag ska inte köpa aktien här. Jag tycker den är lite dyr, men till exempel när den var ner 50% i corona då var det ju ett ypperligt tillfälle att köpa. Var du där då? Ja, jag var det. Ja.
0: Vi har fått frågor om Neonode.
3: Ja. Det är... Varför
0: älskar du det så mycket? Har det med det här att göra?
3: Det har det, ja. absolut. De, gör ju, de tillverkar dels sensorer, infraröda sensorer och de gör dem väldigt billigt. Och är väldigt applicerbara inom allt möjligt. Och det är då touchteknik och touchless-touch som de har fått mycket uppmärksamhet kring i år. På grund av corona, då så klart. Ja. de behöver inte nudda skärmar och sådana saker. Och det är ett bolag jag har följt länge. Jag tycker att de har. Det är ett väldigt intressant bolag på det sättet att de får gamla grundarna var mer inriktade på att de var in- innovatörer och uppfinna juckar. Vilken börs handlas de på? Nasdaq. Eh, och de eh, i USA då, mm. men det är ett bolag, de sitter på Storgatan i Stockholm.
0: Jaha.
3: Eh, och hela ledningen är Varför
0: de inte listade det här också då?
3: Eh, ja, det är en bra fråga. Alltså jag ser ingen fråga faktiskt. Eh, ja, exakt. Mm. Jag tror att bolaget faktiskt har, är på väg okay. till att i alla fall dubbelnotera sig i Sverige. Mm. Eh, nu tog de in pengar eh, i augusti eh, så att, jag vet inte, de, det är väl inget urgent need att dubbelnotera den än. Men på sikt tror jag absolut att de kommer till Stockholmsbörsen. Vad tycker du
0: om Veoneer då? Är det för tråkigt för dig?
3: Nej, jag tror på dem också. Det är väl, bara att, där är, det är väl lite som i Neonodes fall också. Och det är där marknaden har svårt att värdera. Det, var, det är ett bra jämförelse faktiskt. För att, som Neonod har de har också en DMS- DMS-lösning, Driver Monitoring System, som är en mjukvara för ja, då att tracka vad förare och vad det som händer i bilar och sånt mm. att göra. Och, och med det så säljer de också med sina sensorer. Men det kan också vara andra sensortillverkare eller kameror eller allt möjligt. Deras mjukvarulösning funkar för det mesta. Och det är superspännande. Men det är bilindustrin, den, den tjänsten vänder sig mot. Och det är långa ledtider. Du vet, det ska planeras en bilmodell 2022, 2023. Och sen ska den implementeras. Det tar lång tid innan det syns i siffrorna. Och, samma, och där, vi och är sitter i lite i samma båt där. Mm. De har en jättefin ordbok. Eh, Neonod har också en bra ordbok, av den man kan urskilja. Och, men då måste man backtracka den själv och leta som en detektiv.
0: För redovisar de inte
3: det? Nej, eh, de redovisar inte ordboken. Nej. Eh, tyvärr.
0: Ja, det känns som att det är det man vill veta.
3: Exakt. Ja. Eh, men det känns som att då rätt att mycket döviga. lystande som... Nej, jag tror, att, eh, de, jag tror faktiskt att de kommer börja göra det. Men Det, det, var lite det, det har varit ett stort turnaround-case. Mm. Så har vi Ulf Rosberg, en av Nordic Capital-personerna. Han har gått in och blivit storägare. Vi har Peter Lindell som är med, med i Unibet. Och sen har vi Urban Forsell som har en eh, VD som har en jättelång karriär inom automotive. Så det finns väldigt mycket i Neonode. Alltså management är det inget fel på. Mm. Eh, och de har också knutit till sig väldigt mycket duktiga eh, Alltså, på andra nivå är det bolaget också. Så det är inget fel på oss. Alla förutsättningar finns där för att de ska kunna ja, bli ett sådant bolag som jag tror idag. Mm. Ehm, och de har mycket senaste konf till exempel var, vdn var väldigt eh, frispråkig där faktiskt. Och pratade om att de pratade med några av världens största OM-tillverkare eh, och såna Så att det ligger i närtid. Jag tror att det kommer bli bra och jag tror att de kommer få in mycket ordrar.
0: Vi och ner de har ju mycket ordrar men det är tiden där som är mot dem eller? Ja,
3: exakt. Så att folk orkar ja, marknaden orkar inte riktigt hålla i, speciellt nu till exempel under corona när det börjar blåsa eh, så säljer man den för det är långt kvar innan mm. som liksom, materialiseras. Och där kan orderna
0: kan ju cancelleras också. Det,
3: är... det kan de också göra. Eh, så att, eh, men de har ju väldigt stor orderbok. Eh, så jag, där tror jag att, jag tror absolut att det finns en bra mm. långsiktig eh, play där.
0: Känner man sig osäker på aktier så finns det ju andra tillgångsklasser man kan investera i. Till exempel
8: råvaror. Här kommer Anna Swan. Ja, jag tycker också att aktier är dyra. Men det betyder inte att det kanske är rimligt att lägga kort aktier för att de har momentum på uppsidan. Så det jag gjorde var att jag började leta efter andra tillgångslag med låg relation eller ett kontracykliskt förhållande till aktier. Och hittade... Eh, Jordbruksråvaror som dessutom är jättebilliga. Så tänkte jag att det, b- det borde inte finnas jättemycket nedsida i priserna på i den här tillgångsklassen. Så det här skulle kunna vara ett bra sätt att både hedga sig mot aktier men också kunna ta del av en eh, eventuell uppgång i, de här, i, här, i det här tillgångslaget. Varför är de billiga?
0: Hur, vad baserar du det på?
8: Eh, I relation till sig själva, alltså priserna lägger när de var än vad de har varit sedan 70-talet egentligen. Så det är historiska ja, priser? Med exakt. Ja, men precis. Jag brukar säga lite förenklat eller väldigt förenklat att många råvaror, framförallt jordbruksråvaror, har ett konstant värde men att priset fluktuerar runt det här värdet. Och, eh, råvaror är en sån tillgång som, som rör sig kontracykliskt mot marknaden så att det, är, det är ganska naturligt att de är att villiga när aktier är dyra. Tack så mycket
0: för att ni har lyssnat. Hoppas ni tycker att det här blev ett bra avsnitt. Vi är tillbaka igen nästa onsdag med del två. Då kommer vi få lyssna på digitala trenden och digitala lösningar inom både hälsa, industri, dataspel. Ja men allt möjligt som har med digitaliseringen att göra. Vi hörs då och har nu en riktigt fin jul. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.